0: Galera, quanto tempo né? Já faz algumas semanas que eu não apareço para gravar um episódio, mas é por uma boa razão, eu tava de férias, eu tava descansando. Eu espero que vocês tenham sentido saudades minhas e do podcast, porque eu senti saudade de gravar episódios e também senti saudade de vocês. Para quem não se recorda, meu nome é Dunia e esse é o Cast. E antes de começar o episódio dessa semana, com uma recomendação maravilhosa, eu quero divulgar nossas redes sociais... Que são o arroba tanto no Twitter como no Instagram. Entra lá, manda mensagem, manda sugestão de recomendação. Fiquem livres para mandar mensagens. E também eu preciso divulgar os locais onde estão disponíveis os episódios do Recomenda Cash. Que continuam sendo o Spotify iTunes, Google Podcast e o Mixcloud. Lá você encontra todos os episódios. Eu Espero que nesse tempo que eu fiquei de férias vocês tenham maratonado os episódios anteriores e aproveitado as recomendações que eu já dei. Então, para essa semana, eu quero recomendar um filme de 1 hora e 45 minutos, produzido pelo Matthew Vogue, de First Class e Kingsman, dirigida pelo Dexter Fletcher do vindouro Rocketman, estrelados pelos maravilhosos Teryl Egerton e Hugh Jackman. Eu tô falando do filme Eddie the Eagle. No Brasil teve a problemática tradução de Voando Alto. Eu chamo de problemática porque já existe um filme de 2003 que vocês devem se lembrar, porque é protagonizado pela Gwyneth Paltrow, eu acho que eu falei certo, e que passava direto na sessão da tarde. Can you believe? Então, não estranhe se o Google te mostrar um filme sobre aeromoças quando você procurar Voando Alto. That's I was in the hospital for a year when I was a kid. All the doctors said I should give up sports. Where do you think you're going, young man? The Olympics. You better take this. Put your medals in. Thanks, Mum. For as long as I can remember, it has been my ambition to become an Olympian. Yes! Eddie, you are not an athlete! I just needed to find the right sport. Britain hasn't had a ski jumper since 1929. I'm gonna be a ski jumper. He's gonna break his neck. I'm gonna break his neck. The time to start jumping is when you're five or six. I heard you were a champion, so I was thinking maybe you could give me a few tips. Give up. This is one for free. Watch this guy, number two in the world. And he knew what he was doing. It's not actually going to jump, is it? O filme é baseado na vida de Eddie Edward, um moço britânico que sonha em competir nas Olimpíadas, mesmo sem grandes aptidões físicas. Aos 22 anos, nosso Ed já é membro da equipe britânica de Skindal Hill. É aquela modalidade que você desce a montanha ou rampa passando por bandeirinhas. E ele está ansioso para competir nas Olimpíadas de Inverno de 88, lá no Canadá. Mas... Ele é barrado pelo próprio Comitê Olímpico Britânico por razões capitalistas. Sua solução é mudar para a categoria de salto de esqui e tentar a vaga olímpica. Mesmo sem patrocínio, sem treinador e sem nenhuma experiência nessa nova modalidade que ele escolheu competir. Mas então surge o Hulk Jackman em toda sua glória como o problemático ex-saltador olímpico Broson Perry. que foi expulso do esporte, mas que agora retorna como um treinador de um dos nomes mais conhecidos da Olimpíada de 88, Eric The Eagle. Não é spalhinho dizer que meu querido Ed não fatura nenhuma medalha nessa Olimpíada. Na real, é que ele fica em último lugar na modalidade de salto de esqui. Então você me pergunta, Dunia, para que ver esse filme então? Quem vai te responder não será eu, mas sim o Barão de Calbertin. Abre aspas. O mais importante nos jogos é a competição e não o ganhador. Como na vida, o mais importante é a luta, a batalha e não o triunfo. Fecha aspas. Essas são as palavras do fundador dos Jogos Olímpicos modernos. Meio clichê, eu sei. Embora totalmente coerentes com o filme. Por isso, não espere que Harry the Eagle seja um filme sobre triunfos olímpicos e o impossível virando realidade. Não. O filme é sobre um atleta mediano, um loser, que tem consciência de suas limitações e que tá sempre, sempre entregando o seu melhor. Independente das chacotas e desincentivos dos outros, principalmente do seu pai. Porque o Ed não vai largar a mão do sonho de competir em uma Olimpíada, e eu aplaudo ele por isso. Eu aplaudo o filme inteiro por isso. Essa dinâmica parece ser difícil de absorver porque é meio encurtido na nossa cabeça que só os melhores devem competir nas Olimpíadas e que só a medalha importa. Porque o atleta vai ser valorizado só quando ele tiver a medalha no peito. Ele vai ser o vencedor, o vitorioso. Ao restante sobra o esquecimento e, entre aspas, a desonra. Era ideia que eu te mostra que não é bem assim que a banda toca. Porque nas Olimpíadas de 88 foram celebrados tantos os campeões como os atletas que quebraram suas próprias barreiras e preconceitos. Essa Olimpíada do Canadá, além de contar com Ed, foi o ano em que a Jamaica teve sua primeira equipe de bobsled competindo. Evento que ficou bastante conhecido graças ao filme Jamaica Abaixo de Zero. É inevitável comparar os dois filmes, eu sei. Já que eles contam histórias sobre atletas underdogs que ganham a ajuda de um ex-competidor desacreditado para realizar seus sonhos. O filme Jamaica Abaixo do Zero deslancha para uma comédia pastelão que faz graça dos fatos em que se baseia para retratar a conquista dos sonhos daquela equipe. L.D. Eagle puxa mais para o emocional, para a empatia de ter pessoas que desacreditam dos nossos sonhos e mesmo assim nós conseguimos conquistá-lo. Os dois filmes são muito bons, mas L.D. Eagle é de longe o melhor. Como deu para perceber, eu gosto muito desse filme. É uma história inspiradora sobre perseverança e a força de acreditar em si. Você termina o filme com o coração aquecido, com algumas lágrimas nos olhos, quem sabe? E muito motivado. Na parte técnica, eu só tenho elogios. Eddie the Eagle me deixou ansiosa para assistir Rocketman. Porque, como eu já disse, são filmes do mesmo diretor. Porque em Eddie Eagle, o cuidado do diretor com a montagem e a edição do filme... É super evidente. E as cenas dos saltos de esqui são lindas, principalmente a com o Hulk Jackman. Aquela cena eu reassisto sempre que possível porque ela é bem montada e a música é muito boa. A respeito das atuações, novamente, eu só tenho elogios. É um filme que me faz ver só as coisas boas dele. O Theron Egerton transborda de carisma e simpatia como Ed. A caracterização ficou praticamente idêntica. As caretas e os maneirismos me conquistaram em cheio e fazendo o Ed um personagem super singular. O Huck Jackman sempre muito bom, não tenho o que falar dele. E ele e o Teron têm uma sinergia fantástica, incrível, que funciona super nesse filme. Tenho que confessar que eu tô muito ansiosa para que haja mais colaborações entre os dois. Eu tenho preferência por um musical, já que o Terrell mostrou que sabe cantar nesse filme do Rocketman, e o Hulk Jackman eu nem preciso falar. Meu comentário vai ser unicamente o link do vídeo com a apresentação do homem no Oscar de 2009. Yes, queen. Assistam. Pra encerrar esse bloco, eu quero reforçar novamente. Assistam, Eddie the Eagle. É um filme perfeito pra assistir com a família, porque ele vai agradar todas as idades e gêneros, mesmo que não é fã de esporte, vai gostar desse filme, e também é um filme perfeito para você assistir sozinho. Aí é com vocês! Infelizmente, L.D. Eagle não está na Netflix ou em outros streamings pagos. Dá para alugar online e, se você der sorte, pode encontrar ele qualquer dia no telecine. Em todo caso, você encontra para assistir no streaming. Esse é um bloco especial, porque como eu fiquei de férias, eu consegui ler bastante coisa. Principalmente, não consegui assistir série nem filme, eu consegui ler bastante coisa. Então, talvez durante os próximos episódios, eu vou comentar sobre conteúdos que eu andei lendo. Nesse episódio, eu quero comentar de dois livros que eu consegui ler. Um livro que é muito bom, e o outro que eu não gostei tanto. Eu fiquei super decepcionada com ele, porque eu esperava muito mais. O livro que eu gostei foi Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ning, lançado em 2017 pela editora Intrínseca. O livro começa com o Richardson, uma clássica família americana suburbana de classe média alta, que está assistindo sua casa ser consumida por incêndio provocado pela filha caçula. Pra gente entender o que, que levou a Izzy a colocar fogo na casa, o livro ele volta ao ponto em que os Richardsons encontram novos inquilinos para o modesto apartamento que eles são donos, que são a misteriosa mãe solteira Maya e sua filha adolescente Pearl. Durante a minha leitura de Pequenos Incêndios por Toda a Parte, sempre me vinha na cabeça o primeiro livro pós-Harry Potter da JK, Morte Súbita. Porque em ambos tem um evento simples e natural que acaba gerando consequências grandiosas em um pequeno núcleo de pessoas. E porque também os dois livros são muito bons. Em Pequenos Incêndios, o foco está no drama familiar, não sendo algo exclusivo dos Richardsons, nos desenrolares desses dramas e nas personagens femininas. A Celeste, ela constrói personagens ao mesmo tempo tão distintas, com perspectivas tão diferentes de vida, mas que conseguem gerar pelo menos algum grau de empatia em você. E são personagens que são maiores que suas primeiras impressões. Você vai ver muito além da mãe de espírito livre e carinhosa, do adolescente popular, da garota encrenqueira, da adolescente tímida e inteligente. São personagens que amadurecem muito durante a narrativa. Que, aliás, precisa ser comentada aqui. Eu não sei como a Celeste conseguiu meio que abolir o espaço e o tempo do livro. Porque ela transita entre o presente e o passado de um modo Tão orgânico, sem quebras, e quando você vê, você já tá lá. Você passou do presente pro passado e nem viu, voltou ao presente, nem viu, nem sentiu. Eu achei isso super genial. Então, eu recomendo muito Pequenos Incêndios por toda parte. É uma leitura que vai te conquistar desde o início, vai te prender pelas tensões e pelos mistérios que envolvem os personagens, e quando você se dá conta, já terminou as 352 páginas do livro. Uma ótima notícia para quem já leu o livro ou a Série, é que foi confirmado que o livro vai virar série produzida pela Hulu e adaptada por ninguém menos que Reese Witherspoon e Carol Washington. Oh, yeah! Isso pra mim já é sinônimo de sucesso. O segundo livro que li e que eu acabei não curtindo foi Coração Satânico, do William Horseberg. Insira um nome alemão ou finlandês aqui, porque eu não sei pronunciar lançado pela Darkseid em 2017. Bom, a sinopse do livro me chamou a atenção logo de cara porque é a história de um detetive particular que é contratado para encontrar um famoso músico que foi para a Segunda Guerra, voltou em estado de coma, estava internado no hospital e um dia simplesmente desapareceu. E tudo isso aconteceu há mais de 20 anos. E esse caso vai fazer com que esse detetive se envolva com magia negra e um assassino em série. Sério. Essa sinopse é muito legal. Muito legal mesmo. É super empolgante. Aí eu acabei descobrindo que tem um filme estrelado pelo Robert De Niro. Que foi baseado nesse livro. Porque assim. Essa publicação já é meio antiga. É de 78. Ela só demorou mesmo pra chegar aqui no Brasil. Mas mesmo isso. Mesmo com essa sinopse incrível. Com esse filme bastante estrelado. Porque tem mais atores famosos de Hollywood. Não foi suficiente pra mudar minha opinião sobre o livro. A história ficou problemática para mim quando o autor começa a resolver problemas da investigação com informações que ele tirou da cartola. Pra não dizer do outro lugar que começa com a letra C. Aí eu fiquei tipo assim... Really, queen? Minha experiência como uma boa leitora de romance policial é de que o leitor tem as mesmas pistas que o detetive tem. Já que você tá acompanhando a investigação desde o início. Outro problema é que tem tanto termo de magia negra que ele vai jogando, sem focar nos que são mais relevantes para a história, que eu fiquei super perdida, eu já tava confundindo vários nomes. Já não fazia mais sentido os nomes que ele apresentava depois de ter jogado diversos, sabe? Uma lista de rituais, de deuses, etc. E chegou um ponto da narrativa que, pra mim, começou a soar um alarmezinho assim na minha cabeça. Porque o detetive ele se envolve com uma das suspeitas, começa um relacionamento e pronto. Ela deixa de ser suspeita. Entendam. Eu tô acostumada com a Agatha Christie, então o porra, ele não sai dormindo com as pessoas que ele investiga. Por isso eu achei super estranho e me incomodou. Me incomodou principalmente porque, considera que a suspeita tem 17 anos e o detetive tem uns 40. Oh, Jesus. Gross. Mas antes disso, eu já tava achando o plot bem clichê, sem grandes surpresas, e eu tava com uma baixa expectativa. Mas aí chegamos no final. Jesus, foi decepcionante. Eu vi muitas resenhas elogiando esse final, falando que foi surpreendente, inesperado e blá 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 blá, mas não, pra mim não desceu. Quando eu li a resolução do caso, deu cãibra nos meus olhos de tanto que eu revirei eles. Mas eu fiquei feliz quando eu terminei o livro, porque eu tinha terminado o livro. E não, eu não abandonei porque eu fui trouxa de achar que talvez teria um final digno, sabe? Pra ver que com alguma reviravolta maluca, ou sei lá o que, tenha um final plausível, um final razoável. Então, isso não aconteceu, por favor, me deixem reclamar. Infelizmente, o episódio tá chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, tenham se animado pra assistir Aire The Eagle, ou para ler algum dos livros que eu recomendei. Na verdade, o único livro que eu recomendei. Porque o outro eu falei mal, né? Mas se por acaso alguém já leu O Coração Satânico... E tem uma opinião diferente da minha... Por favor, entre em contato. Vamos dialogar. Vamos, vamos tentar fazer o mudar de ideia. Façam essa história mudar um pouquinho aos meus olhos. Porque tá difícil. Tá muito difícil de comprar a qualidade dessa história. Então entre em contato. Sinta-se livre para mandar mensagens no Instagram ou no Twitter... Ou pelo nosso e-mail, eu esqueci de falar o e-mail no começo do episódio. Eu só falei das redes sociais, falha minha. O nosso e-mail é contato.com.br. Agora sim vocês têm todos os meios para entrar em contato comigo. No episódio da semana que vem, eu tô montando um negócio diferente. Vocês vão reparar que o podcast tá passando por umas repaginações. Eu tô mudando algumas estruturas, alguns formatos. Até parte da edição eu tô, tô mexendo. Eu ainda tô me descobrindo como podcaster e o Recomenda Cast ainda tá descobrindo a sua identidade. Então, no episódio da semana que vem, eu vou fazer pequenas recomendações. Como a proposta desse podcast é fazer você sair da zona de conforto. E ultimamente eu só tenho indicado filme, livro e série. O próximo episódio é realmente para fugir do óbvio. Eu vou recomendar canal no YouTube, webcomics e várias outras coisinhas. Vai ser um episódio bastante divertido e bastante eclético. Pelo menos alguma das minhas recomendações deve te agradar. Então é isso. A gente se vê semana que vem. Eu espero que vocês tenham novamente gostado desse episódio. Assistam Are the Eagle. E até mais. Tchau.